0: Robert Kish și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi.
1: Salutare, salutare, lumea bună, bine v-am regăsit. Vorbim astăzi despre iresponsabilitate, despre acțiunile noastre care ne pun viața în pericol și despre de ce ignoră românii regulile. Pornim de la situația care s-a întâmplat în weekendul care tocmai a trecut, mai exact. 50 de români, adulți și copii, au decis să ignore câteva reguli pe care le avem de zeci de ani, mai exact din momentul în care s-a construit Transfăgăreșanul. Acesta este un drum care trece pe la o altitudine extrem de înaltă, după cum bine știți, și acolo iarna ninge. Nu doar că ninge, dar se formează și un stradă de zăpadă suficient de consistent încât să formeze și să apară sau să ducă la apariția avalancelor. Din păcate, pentru turiștii români, situația nu a fost una prea bună. Asta pentru că au ales să ignore regulile impuse de autorități și să meargă pe un drum închis încă din luna octombrie, mai exact de pe data de 30 octombrie. 2 km au trecut aceștia de limita impusă de autorități și au ajuns la cabana Capra. Acolo, în noapte, Cabana a fost lovită de o avalanșă extrem de puternică, suficient de puternică încât să dărâme practic o parte din structura cabanei, adică a distrus geamurile din sala de mese, de la camerele în care erau cazați. Iar 14 mașini, cel puțin până în momentul ăsta, despre atâtea se știu, au fost făcute zop, tot de avalanșă. Asta ca să vă dați seama cât de puternică a fost această avalanșă. Și din păcate pentru noi, din păcate pentru salvamontiști care și-au pus viața în pericol, aceștia nu au fost singurii români care au ales să ignore regulile și să meargă pe riscul lor cum ar veni. Aceștia au avut o grămadă de apeluri în acest sfârșit de săptămână și au trebuit să intervină în toate zonele țării pentru a salva turiștii blocați într-o parte sau în alta pe munte. Vorbim despre de ce este important să respectăm regulile, câte intervenții au fost făcute, dar și de ce poate aleg românii să meargă în continuare pe trasee nesemnalizate, să meargă pe porțiuni de drum care sunt închise și să își pună viața în pericol. Invitatul momentului în audiența națională pe DGFM este domnul Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România. Bună ziua domnule Cornoiu, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție.
0: Bună ziua și mulțumesc
2: eu pentru invitație.
1: Un caz extrem de dur, un caz extrem de dramatic, aș îndrăzni să spun eu, care atrage în atenția noastră din nou acest subiect al irresponsabilității. Dumneavoastră vă ciocniți cu partea aceasta a românului aproape weekend de weekend. Ce s-a întâmplat mai exact acolo în cazul uh, cabanei Capra? Cum s-a ajuns în această situație? Putea fi prevenită? Uh,
0: bun, acum... Nu putem să spunem că chiar e vorba de o irresponsabilitate chiar atât de mare, pentru că vreau să știți că exista acest risc de avalanș în tot carpații Meridional, deci practic pe toți versanții aveam uh, alertă de risc de avalanș de 3-4, deci grade foarte mari, grade importante. Uh, ce s-a întâmplat la Capra a fost o o situație atipică, pentru că aici au fost vorba de mai multe avalanșe care la un moment dat toate s-au unit și au făcut un cont de curgere. Practic, oamenii n-au fost afectați de locul unde a curs avalanșa, ci de locul în care s-au scurs toate aceste straturi de zăpadă coborâte de pe munte. Vreau să vă spun că dacă acel cont de dejecție avalanșei era mai mic cu 15 metri, nu se întâmpla nimic. Dar dacă era mai mare cu 15 centimetri, 5 metri probabil ștergea de pe, de pe fața pământului și cabana. Nimeni nu putea să prevadă acest lucru pentru că valea de pe care a curs această avalanșă este o vale care avea pe ea pădure poate de 70-80 de ani. Deci acea pădure acum toată e pusă la pământ. dovadă că 70-80 de ani nu au fost astfel de fenomene pe aici. Deci, Nu e o scuză pentru nimeni, dar nimeni n-a greșit când a pus cabana acolo, nimeni n-a greșit când s-a dus la cabana, pentru că n-au crezut că se pot supune unui astfel de risc. Dar ce semnal de alarmă tragem este că trebuie să înțelegem că în anumite momente trebuie să fim foarte atenți și atunci când condițiile nu sunt bune de mers pe munte, e bine să nu mergem la munte. Dacă drumul a fost închis, cum am citit și noi și cum spune și dumneavoastră, într-adevăr asta a fost prima greșeală pe care au făcut oamenii au încălcat aceste reguli dar în privința riscului de expunere la avalanșă, stând în cabană aici nu putem să le punem nicio vină. Noi am avut o multitudine de cazuri, vedem câte cazuri se întâmplă pe munte, tragem semnale de alarmă, dar cu siguranță oamenii, cred că lor nu li se poate întâmpla nimic nu toți sunt prevăzători, nu pot nu toți să-și a măsurile de siguranță și ați văzut, în weekend am avut 170 de 170 intervenții. De intervenții. Dacă, dacă majoritatea au fost pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă care și ei sunt datorate tot neatenției, vreau să vă spun că vreo 10-15 cazuri au fost în zona alpină înaltă cu oameni care au ieșit pe munte, care au fost surprinși de vremea rea, de întuneric, n-au mai putut înainta sau epuizat fizic și au cerut sprijinul salvamontiștilor. Iar cei de pe pârtile deschid, într-adevăr, greșesc, nu-și uh, coordonează bine viteza de coborâre, nu sunt atenți la cei din jurul lor, nu-și reglează bine legătura de schimb, deci o serie de factori care nu sunt luați în calcul și în care în anumite momente generează accidente și vedeți cu ce număr de mare de accidente ne confruntăm. Anul trecut au fost șapte mii de intervenții la nivel național.
1: Ați avut șapte mii de intervenții într-un singur an, domnule Șapte
0: mii de intervenții în care au fost implicați a pe opt mii de ani. Pentru că avem Felicitări! Intervenții în care avem și grupuri de oameni pe care le salvăm de pe munte.
1: Felicitări dumneavoastră și colegilor dumneavoastră și revenim imediat la discuție. Până atunci, reamintesc celor care sunt cu noi în aceste momente, 0774-601-601 este numărul de telefon unde așteptăm răspunsurile la întrebarea de astăzi. De ce ignoră românii regulile? Și bineînțeles, puțin mai târziu ne auțim cu voi cei care sunteți în audiența națională și pe 031-402929. Tot aici pe DGFM, Domnule Cornoiu, ați pus dumneavoastră un număr record de apeluri în acest sfârșit de săptămână și ați vorbit despre faptul că existau alertele de avalanșe deja emise pentru o serie de zone din munții meridionali. Românii unde ar trebui să se uite când își planifică o drumeție pe munte? Ce La ce ar trebui să aibă grijă? Există platforme pe care le pot consulta pentru a-și garanta siguranța până la urmă?
0: Deci există pagina oficială a Administrației Naționale pentru Meteorologie care anunță nu numai riscuri iminente de și anunță și coduri de uh, vânt, ploi, viscol, de temperaturi scăzute. Deci toate acestea ar trebui consultate de cei care se hotărăsc să, să plece pe munte. Apoi, în funcție de traseul pe care și-l aleg și de Experiența pe care o au este bine să sune și la Salvamunt sau să consulte și pagina noastră web sau alte pagini pe care le avem pe rețelele de socializare unde noi emitem în permanență alerte și în fiecare zi emitem una sau două informații privind sfaturi și recomandări pentru turiștii care merg pe munte specifice sezonului. Și încercăm prin acest lucru să, să prevenim și să atenționăm oamenii să-i responsabilizăm, pentru că muntele este o zonă de risc și oricând li se poate întâmpla ceva. Faptul că oamenii încalcă aceste reguli, pentru că nouă, nu ni s-a părut normal ca în condiții de cot portocaliu de viscol și însori, să avem oameni care să iese în zona alpină înaltă de creastă, la peste 2000 de metri, să facă drumeție sau să meargă pe de tură și apoi să sune, să spună, nu mai vedem nimic în jurul nostru, deși știau că muntele era în clipa sub un cod de avertizare sau mai mult de atât, la urcare au vorbit cu salvamuntiștii, aceștia le-au spus că e vreme rea sus, dar ei și-au continuat excursia. Deci, din păcate, întâlnim această frază pe care nu o spun și o repet, nu o credeam că nu ni se poate întâmpla nimic. Iată că se întâmplă, iată că sunt probleme, sunt situații, nu vă spunem ce presiune este pe noi, dar în cele mai grele condiții să mergem după oameni să-i salvăm de pe munte. Noi știm că e profesia noastră, dar dacă facem o treabă cu profesionalist, trebuie să ne încadrăm în acele tipare pe care le impune profesia. Unul dintre ele este managementul situației de criză se face o analiză de risc și în clipa în care încep să bifezi toate casetele care le ai acolo și răspunsul final este că nu, riscul este prea mare și nu trebuie să riști dacă pleci după omul ăla în munte, încalci legea. Noi o facem pentru că avem un grad de răspuns de 100% la toate evenimentele montane, ne ducem acolo, riscăm viața, dar cei care merg pe munte ar trebui să înțeleagă că muntele tot acolo de mii de ani și că pot să facă acea tură pe care și-au propus-o și peste o săptămână în condiții foarte bune în care să nu-și pună viața lor în pericol, să nu pună în pericol viața salvatorilor și să nu pună într-o situație delicată toată familia și toți
1: lor. Domnule Cornoiu, dumneavoastră ne spuneți acum că există oameni care se întâlnesc pe traseul montan, care sunt avertizați de salvamontiști că este extrem de periculos să urcem mai departe pentru că e o vreme nefavorabilă și aceștia aleg să ignore uh, alertele date de salvamontiști, chiar dacă vorbesc ei direct cu ei.
0: Da, 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 sunt cazuri reale, cazuri care se întâmplă frecvent, deci se întâmplă des acest lucru și, din păcate, constatăm că oamenii nu ascultă. Avem și turiști responsabili, avem și ghizi responsabili care se întorc din drum cu grupurile lor, dar vreau să vă spun că am avut și situații cu oameni care au mers pe munte ghizi, cu 20, 30, 40 de oameni în cele mai rele condiții și n-au ținut cont de sfaturile noastre. Deci adică au pus pur și simplu viața în pericol a celor oameni. au scăpat cu bine sau că n-au scăpat cu bine și a trebuit să recuperăm de pe munte, astea au fost situații cu care ne confruntăm zi de zi.
1: Adică inclusiv cei care ar trebui să aibă grijă de, de grupuri aleg să încalce regulile. Domnule Cornoiu, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac uh, uh, turiștii care aleg să urce pe munte, indiferent dacă vorbim de sezonul de iarnă sau sezonul de vară?
0: Pot să spun că, în primul rând, nu și aleg cu grijă grupul cu care, cu care pleacă pe munte, Uh, aici cădem în această uh, patimă sau în această nouă stare pe care ne-au indus-o aceste grupuri, aceste rețele de socializare. Da. Oamenii se întâlnesc pe aceste rețele de socializare, nu se cunosc, fiecare exagerează când spune ce pregătire are sau
2: uh, ce uh, un fel de facă. pescar.
0: Oamenii se întâlnesc ad hoc, se întâlnesc la baza muntelui, pleacă pe trasee pe care nu le cunosc și Ceea ce este mai grav, am avut și cazuri pe care le-am relatat la vremea respectivă în momentele cele mai grele s-au abandonat unitazii. Au
1: adică fost și astfel de situații în mult. care tovărășia s-a încheiat.
0: Exact. Deci, alegerea grupului este un element important, apoi urmează alegerea traseului pe care o facem în funcție de, de nivelul de pregătire al celui pe care îl considerăm cel mai slab pregătit fizic sau tehnic dintre noi apoi vedem care este echipamentul necesar, stabilind dacă avem acest echipament, îl procurăm, apoi vedem dacă în perioada aleată vremea este bună și dacă totul este în regulă, pornim la drum. Dar după toată sau înainte de a porni la drum, bineînțeles trebuie să ne pregătim hainele specifice, alimentația necesară, medicația necesară de care știm că avem nevoie și poate neobligatorie și vorbesc aici de medicamentele curente, nu de cele Deci
1: acum dumneavoastră ne dați de fapt sfaturi practice despre ce trebuie să avem grijă înainte de a ne angrena într-o uh, escaladare și vreau să insistăm puțin asupra acestui palier. La ce este important să se uită românii înainte de a face primul pas pe munte? Probabil sunt și mulți care sunt la prima drumeție. Am văzut acele imagini uh, vara cu oameni pe tocuri, oameni cu troller, oameni total uh, neadecvat îmbrăcați pentru, și echipați pentru o drumeție pe, pe munte.
0: Deci, din punctul meu de vedere, primul element la care trebuie să fie foarte atenție este starea vremii. Pentru că această starea a vremii este cea care îți influențează radical uh, desfășurarea acțiunii pe munte, pentru că dacă mergi pe munte într-o perioadă nefavorabilă, te prinde o ploaie, un vânt puternic, o furtună, o schimbare bruscă de temperatură, deja poți să ratezi totul. Apoi trebuie să obții informații despre traseu și asta se obțin numai de la Salvamont, pentru că noi știm ce se întâmplă fiecare în zona lui de activitate și dacă noapte sau acum două zile a fost o furtună și turistul ne sună, noi îl avertizăm, pentru că explicând că a fost furtună, s-ar putea să întâlnească arbori, doborâți sau păduri, întreji doborâte de această furtună și asta le îngreunează traseul și dacă și-a planificat un traseu să ajungă în 5 ore dintr-un loc în celălalt, s-ar putea datorită acestor doborâturi din cauza furtunii să facă 10 ore și atunci a ratat toată acțiunea de de deplasare în teren, s-ar putea să fie într-o zonă fără semnal și asta înseamnă că familia se alertează sau apar și și automat și echipele de salvare. Deci asta toate pot să incurce excursie. Deci, starea traseului și starea vremii, primele două elemente de care trebuie să ținem cont. Apoi, în funcție de ce activități vrem să facem, echipamentul necesar și oamenii cu care plecăm pe munte.
1: Domnule Cornoiu, e un alt pericol pe care îl ignoră mulți, probabil, și mi-a fost semnat chiar de colegi. Uh, mai devreme, nu calculăm foarte bine timpul pe care uh, îl avem la dispoziție pentru a face o urcare și o coborâre de cele mai multe ori în timp util, motiv pentru care ne poate prinde noaptea pe traseu. E mai periculos ce se întâmplă în acea perioadă?
0: Păi, dacă nu suntem pregătiți să noctăm, dacă nu avem hainele necesare care să ne asigure uh, acel confort termin pe timpul nopții cu siguranță nu e plăcut să rămânem noaptea în munte. Poate nu avem lanternă, poate nu avem un cu adică îți planifici o tură de o zi, știi că te vei întoarce în timpul zilei și, și sunt foarte mulți oameni care își planifică tura numai pentru timpul zilei, câteodată își îșiau și un echipament minimal, vedem pe acești oameni care fac alergare montană și care pleacă pe munte în șorți și în maieu, știu că rezistă, știu că își fac turele necesare, dar închipuiți-vă că sunt și oameni care fac asta solitar li se întâmplă ceva, chiar o mică afecțiune la un picior, nu mai poți să continui cu aceeași viteză, sunt surprinși noaptea și de aici poate să apară orice problemă. Deci foarte, foarte mare atenție la cum ne echipăm pentru a merge pe munte. Oricând se poate schimba vremea și de la o îmbrăcăminte lejeră de vară să ne trezim cu ea udă, pentru că n-am avut o protecție de ploaie. Deci sunt foarte, foarte multe sfaturi de dat, multe le câștigi din experiență, dar ar fi bine ca după fiecare problemă pe care o întâlnești în munte să te întorci acasă, să vezi cum trebuie să o rezolvi și a doua oară să nu mai reprezi greșeala.
1: Domnule Cornoi, eu cred că din asta pot trage concluzii cel care, cei care ne ascultă în aceste momente pentru că ați spus practic ce trebuie să facem și ce trebuie să nu facem pentru a avea o drumeție de succes și fără prea multe peripeții pe, pe munte.
0: Noi, noi atât am vrea să mai spunem că toți oamenii care merg pe munte, potrivă turiști și oameni care fac diverse activități pe munte, pentru că trebuie înțeles că noi nu ne adresăm numai turiștilor. nu da. lume condamnă, zice cine a trimis pe munte. Dar să știți că noi mergem să salvăm oameni. Absolut toți oamenii care au probleme de munte, fie că este... Nu știu, păstori la oi sau la vite, fie că e colegători de fructe de pădure, că e pădurar, că e tăietor de lemne, că e nu știu, colegători de ciuperci, pescar, vânător, căutător de comori. Da. Cu toți ce la mine ăștia, noi ne ducem când au probleme pe munte. Și nu-i judecăm nici după echipament, nici că au căutat acolo, nici că era grușbiți și că văd oameni tăia pădurea, nu. Noi salvăm un om care are o problemă în clipa aia. Și câteodată analizăm care a fost greșeala pe care au făcut-o. Nu-i judecăm, încercăm să le explicăm dacă au greșit, le răspundem cu drag la mesaje mai târziu când ne întreabă ce probleme au avut, dacă mai vor să revină, dar am preferat ca înainte de toate astea oamenii să ne considere prietenilor, să ne sune dinainte, să încercăm să le dăm cele mai bune sfaturi, ei să încerce să le respecte și astfel împreună să încercăm să reducem numărul de accidente montane.
1: Sabin Cornoiu, dacă mai erau oameni care se gândeau că nu le sunteți prieteni, cu siguranță după intervenția de acum și-au schimbat părerea. Așadar, pentru o drumeție de succes, sunați la Salvamont cu încredere și accesați paginile care spun date despre verme și spun ce trebuie să faceți într-o perioadă sau alta a anului. Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Așadar, din păcate, în ciuda recomandărilor celor care se pricep la munte și celor care au făcut numai puțin de 170 de intervenții în weekendul ul a trecut, sunt încă oameni care aleg să se aventureze. În ciuda recomandărilor și a sfaturilor, vorbim în continuare despre de ce nu respectă românii regulile. 031 400 2929, numărul de telefon unde așteptăm apelurile voastre și, bineînțeles, numărul de WhatsApp 0774 601 601 Pe WhatsApp de altfel ne-au și scris Oamenii până acum Ne spune cineva În Austria nu se pun semne Acolo se dezepezește Doar la noi este moda ca totul să tot să există Tot felul de semne în loc să facă treaba Autoritățile ignoră curățerea acelor drumuri de zeci de ani. E mai simplu să pui semne, de ce nu pui problema invers? Tu ai auzit de turism montan? Ei bine, am auzit de turism montan și trebuie să recunosc practic din când în când, dar în vremea în care timpul și modul în care se comportă vremea de afară îmi permite. Iar în ceea ce privește dezpezirea drumurilor, să știți că unele porțiuni de drumuri nu sunt dezepăzite nicăieri în lume, pentru că acolo sunt cantități impresionante de precipitații și nu ai cum să ajungi, pur și simplu. Mergem repede la Francis Gimba Beiuș, care ne-a sunat pe 031 400 2929. Salutare, Francis, mulțumesc pentru intervenție. De ce nu respectă românii no, regulile?
2: No. Uh,
3: Ați întrebat de ce nu respectă oamenii regulile? Da. Acum, ori din inconștiență, ori de jmecherie. Că nu poți să spui altcumva.
1: Interesantă abordare.
3: Dar nu poți. Deci trebuie să fii conștient. Iar. Nu. No, asta e adevărul. Eu Crezi că ar trebui să sancțiuni eu...
1: mai, mai drastice, mai aspre?
3: De... Mai aspre. Cine vrea să meargă oricum, uh, merge. Dar ar trebui să-i spui, domnule, dacă nu-ți convine viața, du-te. Că n-ai cum să-i spui altcumva. Dacă uh. vrei să mor, du-te. Eu am trecut de mai multe ori acolo până uh, pe Transfărășan și într-adevăr de 20 de ani acolo e semnul. Domnule, este interzis din data cu tare, cu tare. Da. În străinătate nu stă la discuție cu tine. Ori îți dau amende că trebuie să scoți bani din bancă dacă ai, ori și ia mașina.
1: Dar, Francis, crezi că acești români respectă regulile atunci când ies în afara țării? Pentru că avem această teorie, noi, că după ce trec granița în Ungaria, unde amenda ajunge la 500 de euro, parcă nu mai aveți deja multe peturi pe marginea drumului.
0: 500 de euro e puțin. Dacă nu să bine. Dacă nu, nu își vede de treabă.
4: Deci...
3: Așa zice că e puțin dincolo.
4: Crezi Eu că. ai
3: circulat acolo? Să știți că. Și bă, am, am văzut că, deci acolo dacă ce a văzut polițaiul, vezi poliția înseamnă că ai făcut ceva prostie. Deci nu stai la discuție cu tine.
1: Deci crezi că o responsabilizare așa, prin uh, pedepsire, ar fi mai eficientă în România?
3: Ar trebui. Ar trebui și în circulație și tot. Tot, 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 tot. Tot. tot, tot fără discuție.
1: Da, de, de unde, de unde crezi că li se trage... Facem, această lipsă de respect pentru o reguli. Vine. Pentru că trebuie să recunoaștem. Nu ne plac prea multe reguli, dar trebuie să le respectăm.
3: Eu circul pe munte de vreo 5 ani la alergare montană și cam știu că despre ce e vorba. Deci nu poți să riști absolut nimic. n voie. Trebuie să ai tot. Și dacă zici că te duci numai ziua, trebuie să ai și frontal și pe de proaie, pantaloni, tot, 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 tot. Telefonul încărcat, tot. Dacă nu vrei să da. concorci și dacă în caz Mulțumesc. de oricum nu se
1: știe. Mulțumim, mulțumim tare mult, Francis, pentru relatări și pentru părere. Vorbim cu Dorel din Oradea imediat după știrile DGFM cu Adina Leoveanu. Revenim în câteva clipe, ne auzim pe 031 și bineînțeles pe WhatsApp pe 0774 601, 601.
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Chis și Alexandru Rotaru. În direct la DGF.
1: Iresponsabilitatea pune viața românilor în pericol. În acest sfârșit de săptămână, un grup de 50 de turiști, adulți și copii, au fost surprinși de o avalanșă în cabana Capra după ce au ignorat. Semnul de închidere a drumului, mai exact, vorbim de cabana capra de pe transfăgăreșan. Din fericire pentru ei au scăpat cu viață, În schimb mașinile cu care au ajuns acolo și au mers pe drumul închis încă din luna octombrie au fost făcute zob. Mergem la Dorel din Oradea care ne-a sunat pe 031-402929, până citim mesajele de pe WhatsApp de pe 077.4601.601 601 și dorel salutare, mulțumim că ești în direct în audiență. Națională, răspunsul la întrebarea de astăzi. De ce nu respectă românii regulile?
2: Da, în primul rând, bună ziua! În al doilea rând, pentru că sunt prea încrezut. Cred că majoritatea lucrurilor se, se pot rezolva cu bani. Este și la mare cu salva mare. Deja se tot avertizează, oamenii nu respectă și se întâmplă multe nenorociri.
1: Adică ne spui că... Maniera românilor de a fi, sau a unora dintre români de a fi, vine din faptul că au prea multă încredere în ei, sunt puțin, poate, nu știu, încrezuți, cum mai tu în sensul clasic al cuvântului?
2: Da, exact, exact la am referit.
1: Da, cum crezi că ar putea fi educați oamenii aceștia? Ar putea fi educați în ce sens?
2: Păi, doar cu. Amenzi, amenzi usurătoare și cam atât, pentru că la român când ajunge la buzunar e o problemă mai mare.
1: Deci crezi că singura manieră de educare este prin ardere la buzunar?
2: Da, și să se pună și în aplicare, bineînțeles că deja basă în carnesc dacă nu le pune nimeni în aplicare.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult, Dorel din Oradea, pentru intervenție în audiența națională. Mergem la Alin din Danemarca, o țară în care regulile sunt respectate cu sfințenie. Nu prea am văzut nici mizerie pe drumurile de acolo, nu prea am văzut nici treceri la semafor pe roșu. Așa, din ce am reușit să observ. Salutare, Alin, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM. Se respectă regulile în Danemarca sau este doar o impresie?
4: Ba, vin, sunt... Uh... Da, se respectă. Mă rog, aici nu sunt munți. Nu
0: pentru munte, uh,
1: regulile în general.
0: Da, cum să, nu? cum să nu se respectă. Asta e o regulă generală. Adică dacă e interzis, interzis. Nu se intră nu, nu se riscă. Da, se, re- se respectă toate regulile. Din câte am văzut eu, din câte am
4: observat eu.
1: educație.
4: Valent- și- educați.
1: Asta, asta voiam să întreb. Ce are poporul danez și nu are poporul român, ca să parafrazez celebra piesă, ce are ea și nu am eu?
2: Sunt educați. Educație generală.
0: Adică,
1: adică... totul nu se trage de la această mare durere națională, adică lipsa educației.
0: Da. Da, mi se pare, asta mi se pare cea mai mare problemă acasă. Și în legătură cu muntele. Muntele trebuie respectat, trebuie învățat dacă nu se învață de mic, adică nu se învață, nu, nu sunt apropiați oamenii de, de munte și la ce se poate aștepta pe munte, atunci nici nu o să respecte nicio regulă.
1: Asta cam așa este, din păcate. Poate că e vorba și exact. de puterea exemplului, poate că e vorba și despre faptul că s-au tolerat
2: Părere...
1: prea mult timp. Dar
2: părerea mea este mea că trebuie, trebuie uh, promovat
0: turismul pe munte. Adică trebuie, trebuie învățați oamenii cum să, cum
2: să se apropie de munte.
1: Și, Și ce ar trebui să, să facă asta, nu? Balint? Ar trebui să facă școală, ar trebui să facă salvamontul, ar trebui să facă jandarmii montani?
2: De exemplu, de exemplu, de ce nu se fac emisiuni la diferite posturi de televiziune? Da, uite, du-te pe munte, dar ai grijă de asta, asta, asta. Adică să dai exemple.
1: Am încercat să, să facem problemat. asta în prima parte a emisiunii, dar ne întrebăm dacă oare e suficient, oare ajungem acolo unde trebuie, oare oamenii care sunt teribiliști renunță să mai fie teribiliști după ce aud o astfel de emisiune la radio?
0: Problema e că nu trebuie făcut numai o dată, adică nu o dată pe an, nu o dată pe, pe lună. De ce nu se bag, gen reclame? Da promovăm uh, turismul uh, montan,
2: dar uh, trebuie respectate anumite
0: reguli. Iați cu tine o lanțernă, ia cu tine o, o busolă, o, o brichetă, puneți acolo o centuță mică cu toate necesare pentru...
1: regulile minime și de bun simț. În care,
0: da, în cazul în care trebuie să noptezi acolo. Vezi că există riscul să se întâmple accidente cum a zis și domnul din Antenea, da. adică domnul Salvamont, uh, să există riscul că trebuie să petreci o noapte undeva acolo, afară.
4: Trebuie să ai minimul la tine.
1: Balint, mulțumesc S-a tare mult pentru, pentru intervenție. Okay. Sperăm noi uh, să avem cândva și în România nivelul de respectare a regulilor uh, cel puțin apropiat de cel din uh, Danemarca. Mergem la Iulian din Bistița, care ne-a sunat și el pe 031-400-2929. Salutare, Iulian! Mulțumim că ești în audiență națională pe DJFM.
3: Salutare, mă auziți? Da, da. Da, în primul rând, noi românii așa avem o problemă destul de gravă în cătoținarea. Al doilea lucru, noi românii credem că le știm că toate, dar nu le știm, din păcate. Al treilea lucru, muntele nu te iartă, natura nu iartă. Și un lucru care ar trebui făcut, deci traseul montan, iarna ar trebui ca oamenii să nu mai uce, Ar trebui interzis.
1: Eu cre... nu sunt de acord aici, pentru că... Urcatul pe muntă are un farmec pe care nu prea l găsești în altă parte. Și iarna, dacă ești probabil bine echipat și suficient de pregătit sau cel puțin atent la detaliile care contează, ai o priveliște și o senzație pe care nu o mai găsești nicăieri.
3: Da, într-adevăr, aveți de și eu mă am urcat pe minte destul de vezi, dar în cazul unei avalanșe, oricât de bine ai fi pregătit, deci... Se poate termina rău tot.
1: Ne spunea, ne spunea domnul Cornoiu de la Salvamont România că avem date publicate în timp util pe Agenția Națională de Meteorologie, pe site-urile de specialitate, privind riscurile de avalanșă și codurile de avalanșă. Sunt zone sigure cu siguranță de urcat și pe timp de iarnă. Iar aerul acela rece înțepător parcă te duce într-o altă lume.
3: Da, într-adevăr. Noi românii avem problema aceasta, cum am spus înainte, suntem încăpățânați. Spuneam la un tânăr cu ceva ani în urmă, tot așa ascultătorul dumneavoastră înainte amintea de și cum conducem și cum ne, cum,
5: ne da. comportăm
3: la volan, îi spunea la un tânăr nu mai faci depășiri pe care le faci, că într-o zi o să, o să plătești ceva. și ce s-a întâmplat? A făcut accident și s-a tăiat piciorul. Pentru că noi românii vrem să, așa mai spun pe românește ne vrem să impresionăm, suntem parcă nu știu cum să răspunde, deci ce ce ar trebui să fim mai educați, mai, mai calmi. schimbarea asta trebuie să vină și de la noi popor, nu numai de la guvern să așteptăm
2: lucrurile.
1: Acum teribilismul e cartea de vizită a tinerilor și nu doar. Din păcate vedem ce se întâmplă și în trafic. Mulțumim Iulian din Bisița. Trebuie să recunoaștem Aspirăm și noi către o zonă de calmitate așa pe care o aveți voi acolo, în vestul țării. Poate, poate ajungem și noi acolo. Marius din Ploiești, ne-a sunat și el pe 031 400 29 29. Salutare, Marius, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM. De ce nu respectă românii regulile? Uh,
2: bună ziua, pentru că pur și simplu uh,
3: statul român uh, nu își de interesul să aplice niște amenzi corespunzătoare. Toată lumea vorbește de uh, Germania, de Danemarca, de... Suedia, de țările, să zic da. așa, mai avansate. pentru că, vezi, doamne, acolo când ajungi, că căze Am fost în Germania, sincer, am fost în Germania și am fost cu mașina și mi s-a spus în felul următor, bine, am plecat cu avionul și am luat cineva cu mașina. Mi s-a spus în felul următor, trebuie să iei pe locul din spate, perfect să pe spui dacă nu, amenda este 400 de euro. Corect. Statul român, ce? Statul român? Ce ne arată statul român? Intrarea în pandemie Toată lumea stă acasă, amezi își sau S-au dat nu numai la șmecheri Să fim serioși că oamenii de rând Poate au și prins un moment de respiră În care a stat acasă Și după patru luni de zile vii și spui Dar ștergem ameziile, dar de ce?
1: Marius, aici voiam să ajung chiar cu o întrebare Mi-aduc aminte de cazul celebrului Deputat stativă Din Partidul Social-Democrat Care a luat la bătaie Una angajată unei urmări din București Care a spus că nu-i poate da urmă acolo Uh, pentru că era pandemie. Exemplu Bun. pe care l-au văzut cu siguranță milioane de oameni în momentul respectiv. Aceste, vorbeam... aceste realități ale șmecherilor, ale barosanilor, ale. nu știu cum Haide să, să le de... zic.
3: Haideți să vorbim, Haide să vorbim nu neapărat de un deputat. Ok, s-a întâmplat o chestie un deputat. Pur și simplu omul a trebuit închis. Deci nu există. Deci nu există. În Germania nu se. Toată lumea zice, Bă, vai, nemții sunt educați, cei din Danemarca sunt educați. Sunt educați cu puterea banului. Nu există așa ceva. Deci nu-ți permiți să te duci în Germania și să arunci un, ceva pe jos pentru că ți e minim 2 300 de euro amendă. Da?
5: Deci... În România,
3: când a fost cu pandemia, că asta era discuția, acum am cer scuze poate da. mei și când pic de subiect, în România, când a fost pandemia, nu vorbim de deputați de senatorii, că au fost niște persoane publice care au fost date la televizor, vezi, doamne, ce au făcut. Vorbim de toți oamenii care au un salariu, să spun așa, sau un venit destul de mare și care nu interesează de restul, da? Intri pe un drum închis. Foarte bine. Minunat, poliția a fost să-și facă treaba și pur și simplu. Nu e de vină ca banierul că venit el cu mașina. Da. Deci nu e de bine bani. Nu știu, am auzit o știre cum că se face un dosar pentru înșelăciune, că cei de la cabană ne au spus că, vezi, doamne, au acces. Perfect, aveai acces ieri, dar astăzi nu mai ai acces.
1: Din fericire, înțeleg că s-au și anulat uh, mai multe permise pentru două luni. Nu cred că este suficient. Și pentru cineva care
4: deci, a mers vă spun cu. Sincer,
3: pentru oamenii din România nu există decât puterea amenii. Nu există. Deci omul, omul din România se uită la bani. Ok, se uită, mă uit eu. Eu sunt șofer, lucrez în București. Adică lucrez. Da. Merg toată ziua în București. Credeți-mă că sunt camicaze, pur și simplu. Oamenii care au sărit cu mașină de 10.000 de euro, nu dăm nume de marcă de mașină sau da. ceva, nu mai penalizează, nu mai au nicio noivă. În momentul în care ai pune o amendă care se o simtă și cel care... Are o mașină de 2000 de euro, și cel care are o mașină de 40.000 de euro, vă garantez că în momentul o să fiu.
1: Parcă Norvegia are amenda direct proporțională cu venitul sau cu încasările persoanelor, ceea ce e, poate responsabilizează de, într-un de fel.
3: Știi, da. la noi în România, dacă s-ar propune așa ceva. E discriminatoriu ca de la Curtea de zile,
1: Constituțională, da.
3: de zile o să ne învârtim numai în stai să vezi că nu e bine sau stai da. că nu e constituțional sau ceva de genul. Nu nimic altceva.
1: Mulțumim tare mult, Marius, din Ploiești. E o realitate tristă, constatată. Practic, cine se crede poate mai sus puțin, alege să ignore legislația. Mergem la Mihai din București, care ne-a sunat pe 031 400 2929. Salutare, Mihai! Mulțumim că ești în Audiența Națională pe DGFM.
5: Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazie. Uh, legat de accesul asta cu mașinile, uh, eu sunt foarte... Foarte nervos așa pe o seamă de lume care uh, deși este barieră, aici mă refer la un caz care l-am văzut, sunt mai multe care le-am văzut, dar ultimul care l am în minte era cabana Valea Sâmbetei. Da. Uh, salvamontul frumos a lăsat mașina la barieră, chiar înainte de barieră și mergea frumos până la cabana de Salvamont. Uh, pe urmă a trecut pe lângă noi un, un jeep o mașină multăgit, cu două persoane care erau mai în vârstă și nu puteau să stea bine în picioare, adică lunecau acolo pe teren drept la cabană. Deci au sau au
1: încăpățânați să meargă mai departe, nu?
5: Întrebarea mea e ce căutau acele persoane acolo la cabană cu mașina, în situația în care salvamontul a lăsat mașina la barieră, e clar că ei aveau cheia de la barieră, acum, acum... și vina salvamontului, de ce nu s-a făcut o reclamație? Cu siguranță, nu...
1: salvamontul nu este cel care trebuie să. Mă gândesc că poate face toată lumea reclamații. Salvamontul, probabil, ultima grijă pe care o are să facă reclamații. Mai adus aminte, Mihai, de celebra vorbă din cartea lui George Orwell: Cu toții suntem egali, dar unii sunt mai egali decât ceilalți, nu?
5: Da, așa este. Ne dăm mari iubitori de monte, dar când e să facem o oră, două dezaseu. Vrem să o facem cu mașina, cât mai aproape, dacă s-ar putea să ajungem chiar în vârful muntelui. Adică, da, scopul să te duci acolo e să te recreezi și să mașini. Da, mulțumim! Încolo foarte multă lume merge cu mașina chiar până... până dacă ar putea
1: face, să urce până pe Sphinx ar fi perfect, în vorba aia, până, până în ușa apartamentului. Da, da, da. Mulțumim tare mult Mihai din București pentru că ne-ai sunat. Mergem puțin și pe mesajul de pe WhatsApp. Ne spune cineva, bună ziua, așa zisă democrație, fiindcă la noi este o harababură. După 1989 a făcut fiecare să facă ce vrea. Nu se respecte nicio regulă sau lege. Amenzi foarte mari, românul numai de frică știe și atunci respectă. Știu, nu veți fi de acord că democrație, libertate, bla bla bla, cu stima Adrian Adriane, să știi că sunt de acord în măsuri de coerciție, să le numim așa care educă și stimulează. Dar în ceea ce privește democrația, îmi place să cred și am încă această convingere că suntem într-o democrație. Motiv pentru care, uite, ce bine ne facem o discuție liberă aici în Audiență Națională pe DGFM. Ne mai spune Liviu Dinoradea, românii nu respectă regulile pentru că sunt, nu pot să zic ce a spus, da, irresponsabil într-o formă mai puțin academică, a zis Liviu Dinoradea. Salutare, Liviu! Puterea exemplului este importantă. Când vedem că aproximativ toți cei care ne conduc încalcă reguli și legi și nu sunt pedepsiți. Asta ne dă idei. Sunt perfect de acord cu tine aici. E frustrant să respecti toate regulile în timp ce în jurul tău nimănui nu-i pasă de respectul tău pentru reguli. Ba mai mult ești ridiculizat pentru asta. Considerat fraier. Parcă îți vine să încalci regulile doar ca să fii în rândul lumii. Și asta este adevărat. Din păcate avem mult prea multe anti-exemple. În Danemarca e doar ceva putred. În România totul putred. Da. Putrezește treaba și acolo și aici că vorba ea. Umiditatea și face treaba. Cum spune și așa, nu ești singur pe tine, nu te urci pe munte, săriști și viața altora. Da, înțeleg că autorul acestor vorbe se face Mircea Badea, salutări lui Mircea Badea cu această ocazie. Nu știu despre responsabilitate dacă e cazul să aducem în discuție neapărat, dar na, vorba aia. Cinci secunde contează și pe munte. Și al patrulea lucru, dacă ai bani de aniversare, fă-o într-o localitate iarna, nu departe în munte. Mă rog, e o traducere... Așa, Ne spune cineva mai departe că nu se respecte legile statului, așa este din păcate de foarte multe ori, educația să se facă cu bâta, domnul care dă exemplu din Germania are perfectă dreptate, să știți că trebuie să fac și eu un denunț în direct, mi-am luat o singură dată în viața mea amendă în trafic și a fost pentru faptul că nu purtam centura pe bancheta din spate. Hey, se întâmplă și România, iată, că e drept într-un oraș unde sunt foarte mulți sași și care probabil sunt legați de Germania, mai exact în Sibiu. Salutării domnilor polițiști din Sibiu. Uh, întrebați-l pe așa, din păcate a fost și o vedetă a cărui nume nu o să o dau în direct, dar a fost o vedetă care a fost în aceeași situație și care a uh, și ținut să puncteze asta pe rețelele sociale, lucrul pe care eu nu l înțeleg. În Norvegia, amenzile nu sunt direct proporționale cu veniturile lor, dar avem de câteva zile, amenda pentru folosirea telefonului, mărită de la 750 de euro la 970 de euro. Pe asta, chiar că o simți. Mulțumesc foarte mult pentru co- rectificare și corectare. 970 de euro pentru telefonul la volan, cred și eu că o simți. Mergem la Cristian din Craiova, care ne-a pe 031 400 2929. Salutare Cristian, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
0: Vă mulțumesc și. Aș vrea să, vă, să încep prin a vă spune că înainte de la cere trebuie să ofer da. o legislație bine pusă la punct, cu, să zic așa, o reclamă sau emisiuni, emisiuni TV, cât și radio, de-a lungul a unui an calendaristic, care să își propună să arate oamenilor că orice ce facem, la volan, la munte, la mare. Știm ce se întâmplă vara? Da. A, a, am uitat de salvamarii care sunt sfidați, înjurați, loviți și ei intră. Și pe urmă plâng și țipă unde este salvamarul sau de ce nu ajunge smurdul pentru a resuscita pe acel tânăr teribilist cu durere în suflet. Vedeți? Adică, să punem la punct această gurație. Da, Sunt perfect de acord, Cristian, dar
1: cine să facă aceste emisiuni? Cine să facă aceste emisiuni pe care noi le clamăm acum, încercăm să le facem, dar de foarte multe ori nu știu dacă ajungem acolo unde trebuie. Pentru că. Să vă spun ce se întâmplă. Dacă nu avem suficiente exemplu în rețelele sociale sau pe TV, nu știu, avem din păcate mult prea multe exemple în care nerespectarea regulilor în trafic, nerespectarea regulilor pe munte duc la tragedii. Avem enorm de multe astfel de cazuri.
0: Ok. Știți care este problema în media? O știm cu toții și, și știți că poate și în trusul digi să În momentul în care punem la punct o emisiune da. de informare ca aceasta, pentru că dacă ea nu are audiență, la fel cum apare, la fel de ușor dispar. Suntem de acord?
1: Acum, adică, dacă a... vreți, din punct de vedere a... comercial, e a... ușor de înțeles. De ce?
0: Știu, dar atunci, pe asta încerc să vă spun. Nu, nu trebuie să ne gândim că uh, reclamele aduc banii, reclamele țin emisiunea, reclamele fac amăzăratorii da. și așa. Fac... Trebuie să înțelegem că avem nevoie de aceste emisiuni de informare,
1: Cristiane, uite, îți facem noi o promisiune poate? aici în audiență națională, acum, în față de toată țara. Noi o să facem emisiuni educative în continuare, în ciuda tuturor vicisitudinilor. Mulțumim tare okay. mult, Cristian. Nu mai avem foarte mult timp și vreau să mergem tare repede și la Daniel din București. Salutare, Daniel. Mulțumim că ne-ai sunat pe 031 402929.
4: Salutare. Uh. Eu am o mică nedumerire. Te rog. Nu cunosc foarte bine știrea. Să înțeleg că aici este problema faptului că acele mașini au suferit avarii foarte mari sau faptul că au fost oameni în acea cabană unde a un o avalanșă. Problema mea
1: personală este faptul că acei oameni s-au urcat cu mașinile pe un drum închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile și muntele a arătat ce poate. Adică irresponsabilitatea i-a costat. Ce se
4: întâmplă? Deci lucrurile astea se întâmplă. Mi-am că au fost uh, inclusiv avalanșe un Occident, da. pe, în Occidentul pe care noi îl prea flădim. Nu știu dacă cineva a fost găsit vinovat pentru,
1: pentru acest lucru. Nu, nu, da. era, uh, dacă, nu era vorba dacă de a, a găsi vinovați. Cu... Era vorba despre faptul că aveam niște reguli care au fost încălcate de niște oameni cu niște suburi care au urcat copiii într-o zonă închisă.
4: Ok, dar uh, acum, uh, unul la mână, Cine să facă educația aceasta? Da, într-un cadru formal, dacă toți spunem că sunt, suntem needucați, poate suntem auto-needucați, sau ceva de genul ăsta. Da. Și doi, oare chiar se merită ca uh, drumul acela să fie închis pentru că așa decide o persoană sau ceva de genul. E... Eu am aduc la cunoștință un singur lucru, să ne amintim când mergeam pe A1 de la București către Constanța, primit 20 de kilometri viteza pe autostradă era limitată la 80. Daniele, uh,
1: Transpăgărașanu dar... se închide pe acea porțiune, adică de la km 104 în sus, de când e construit, practic. Se închide iarna, de iarnă, de la sfârșitul lui Octombrie până uh, în primăvară. Asta nu înseamnă
4: că e o situație normală. Da, Eu și asta vreau așa. să vă spun. Da? Uh, Uitați, săptămâna trecută. Pe scurt, rog,
1: nu mai avem foarte drumul, mult timp.
4: S-a închis drumul dintre Buzău și. Da. Uh, și acolo Sărada, că trebuie să fie din condamnat
1: cineva pentru spălare de bani, din punctul meu de vedere, dar nu vreau să mă dau cu părerea s-a prea mult.
4: S-a închis din același motiv că nu se poate să, să se circule. Dar nu și-au luat, l-au, l-au luat în considerare faptul că acolo trebuie depus un efort suplimentar. Daniel, din păcate acolo
1: zi. au luat în considerare doar contractul pe care l-au încăsat probabil, iar utilajele de dezepăzire au cam lipsit. Mulțumesc tare mult, îmi pare tare, mult, tare rău, dar nu mai avem foarte mult timp. Ne-a mai scris cineva pe WhatsApp și ne-a spune în felul următor. Reguli care reguli? Ce face unul când este oprit în trafic? Pune mâna pe telefon și sună. Pe cine? Pe cineva. Pe oricine. Nu au nici măcar da, responsabilitate să își asume, ne spune aici curaj ca să traduc iarăși mesajul. Alin din Pirtești, salutare, Alin, mulțumim că ne-ai scris în Audiența națională. Ne reauzim și mâine, tot de la ora 13. În continuare, rămâneți pe DGFM. Audiența
0: națională la DGFM cu Robert Chish și Alexandru Rotaru. Ca să știi.